0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Dräger. Ein ganz herzliches Willkommen. Was würden Sie tun? Eine Ihnen angehörige Person hat einen Unfall und liegt im Koma. Könnte vielleicht sehr intensiv Ihre Hilfe gebrauchen, aber die Ärzte haben die Hoffnung eigentlich aufgegeben und Sie haben eigentlich ja auch Ihr eigenes Leben, was es zu bewerkstelligen gilt. Sie wissen, wir erzählen hier jede Woche Geschichten aus dem wahren Leben und die heute, die geht so. Es waren mal fünf Brüder und dann hat einer von ihnen einen schweren Unfall die Ärzte geben Markus, so heißt er, noch fünf bis zehn Tage. Der Vater bestellt ein Grab. Doch einer der Brüder, Michael, der will Markus nicht aufgeben. Er beginnt, um seinen Bruder zu kämpfen. Die Regisseurin Julia Horn, die hat die beiden Brüder Markus und Michael zehn Jahre mit der Kamera begleitet. Im Ergebnis ist 2019 der Dokumentarfilm Bruderliebe erschienen. Der Film lief auf großen Festivals, war für den Deutschen Filmpreis, den Dokumentarfilmpreis und den Grimme-Preis nominiert und hat auch andere Preise erhalten. Und ich freue mich sehr, dass Julia Horn uns jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Hallo Julia.
1: Und ich freue mich auch. <lacht> Hallo
0: Utz. Schön. Grüß dich. In Bruderliebe, da geht es um wirklich, ja, muss man sagen, auch schwere Themen. Krankheit, Pflege, große Belastungen. Aber für dich ist dieser Film, das hast du mal gesagt, ein Liebesfilm. Warum?
1: Ja, finde ich schon. Also weil, ich sag mal, der Grund, warum Michael seinen äh, Bruder sozusagen aus dem Wachkoma geholt hat oder versucht, ihn ins normale Leben wieder zu bringen, war ein Impuls. Und dieser Impuls hat ein Basisgefühl und das ist die Liebe. Also er tut es letztendlich, so kitschig sich das auch anhört, aus einer Liebe, ohne das jetzt so zu benennen. Aber mhm. das ist die die Ganz große Kraft und Energie, die er entwickelt und das entsteht aus diesem Gefühl, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen ein Liebesfilm.
0: Und was hat dich daran so interessiert, dass du da so lange dran geblieben bist? Also das kann es ja sein, aber ich frage dich, war es das oder gab es noch andere Dinge, die das besonders ausgemacht haben?
1: Also ich wusste vorher natürlich nicht, dass ich so lange dabei bleibe, das muss ich sagen. Also es war erstmal gedacht, eine Geschichte, die ich, also ich das kam über einen Arzt, äh, den ich kannte, der sagte, ihr beide müsst mal miteinander reden. Das war der Michael. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich besuche den mal. Dann hat er mir vier Stunden die Geschichte erzählt und ich war, muss ich sagen, total berührt von der Energie und der Visionskraft von Michael und auch von seiner Intuition genau das jetzt zu machen und auch von seinen Ideen schon. Mhm. Also er hat ja schon auf der Intensivstation angefangen, ihm Audio-Tapes von Brüdern, von den anderen Brüdern und von Nachbarn aufzuspielen. Er hat ihm einen Kopfhörer aufgesetzt. Er hat die seine Wäsche aus der Wohnung ihm gebracht und er wollte ihn in der Welt halten. Und, und das hat mich wirklich berührt. Wieso macht ein Mensch das?
0: Mhm. Gehen wir dann noch einen ganz kleinen Schritt zurück, damit wir sozusagen die äh, Zuhörenden da auch mit an den Anfang nehmen. Alles beginnt, als Markus mit 45 Jahren einen schweren Unfall hat. Er wird da von einem Auto angefahren, ein Stück weit mitgeschleift und schlägt dann mit dem Kopf auf den Bordstein. Markus fällt ins Koma und kommt auf die Intensivstation. Wir hören mal Michael dazu. So hat er ganz ruhig da wie so eine Mumie dann da gelegen.
2: Und die Ärzte da haben eigentlich keine Hoffnung gegeben. Die haben eigentlich gesagt, dass es nur noch fünf Tage sind, die er zu leben hat. Und mein Vater hat sich da richtig auch drauf eingestellt. Dann haben wir äh, so eine Art Familienkonferenz gehabt. Ich habe noch vier Brüder. Und mein Vater meint also, die ganze Familie soll sich jetzt drauf einstellen. Das wird so kommen. Und äh, er wird dann auch schon mal zur Stadtverwaltung gehen, ein Grab bestellen. Ich habe gedacht, dass mein Bruder entscheidet, wie es jetzt weitergeht. Letztendlich, ob der da rauskommt und was da passiert, das entscheidet mein Bruder. Also kann man nur Angebote machen.
0: Ja, Und diese Angebote, die hast du schon vorhin erwähnt, Julia, was er da macht mit den Videokassetten, die irgendwie seine Nachbarschaft zeigen, seine Wohnung, Freunde, Bekannte. Also da lässt er sich viel einfallen. Du bist ja quasi von Anfang an dabei. Was war dein erster Eindruck? Wie würdest du die beiden Brüder beschreiben?
1: Michael ist ein sehr mitteilungsfreudiger, sehr kraftvoller, Mann im mittleren Alter, der ganz genau weiß, was er will und wie er es will. Und ähm, er ist sehr dickköpfig, aber auch sehr liebevoll. Also er hat eine ganz, ganz große Bandbreite. An Eigenschaften. Das ist auch, glaube ich, wichtig, damit er das kann, was er macht. Und Markus kenne ich ja nur, also 2008 war er noch in dem Zustand, dass er sich kaum mitteilen konnte. Also da musste ich mich auch immer ein bisschen auf Michael verlassen, mhm. auch was so das Einverständnis der Dreharbeiten angeht. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber... Das ist immer so ein Fragezeichen gewesen. Wir haben uns kennengelernt und da hat der Markus meine Hand genommen, ungefähr zehn Minuten nicht losgelassen. Und ich hatte so das Gefühl, er will mich so begreifen, weil er nicht sprechen konnte. Mhm, und es okay. war so unsere Form von Kommunikation. Mhm.
0: Michael ist zwei Jahre älter als Markus und die beiden sind, ja, Mitte, Ende 40 und Michael wirft dann sein gewohntes bisheriges Leben hin und fängt eigentlich noch im Krankenhaus an, sich äh, da um Markus zu kümmern und verbringt einfach auch wahnsinnig viel Zeit bei ihm. Am Bett hält seine Hand, erzählt ihm Dinge, zeigt ihm Sachen, macht äh, physiotherapeutische Übungen mit ihm und nach Monaten in äh, Krankenhäusern in einer Pflegeeinrichtung holt Michael dann Markus zu sich nach Hause in seine Kölner Wohnung.
2: Heute ist der letzte Tag vor meinem großen Wechsel in meinem Leben. Für mich ist das ein großer Wechsel. Ich hoffe, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe jetzt vor, wenn Markus zu pflegen stimmt. Ich gehe irgendwie von aus, dass das was für zwei, drei Jahre ist. Jetzt sind wir zu Hause, Markus. Ne? So. Jetzt hat der Frank alles hier aufgebaut. ne? Dein Tisch, dein Sofa, ne? deine Anlage, deine Bilder. Ich freue mich jetzt auf die neue Zeit, wenn wir das gut hinkriegen.
0: Also Michael, voller Tatendrang, der hat sich das richtig vorgenommen. Da fängt für, auch für ihn eine total neue Zeit an. Frank hat geholfen, das ist ein weiterer Bruder bei der Einrichtung. Zu diesem Zeitpunkt ist ja Markus in dem Zustand, der wurde nie für möglich gehalten. Der ist eigentlich schon sozusagen wirklich, naja, auf einem guten Weg. Was ist zu diesem Zeitpunkt seine genaue Diagnose und wie ist die Prognose der Ärzte?
1: Dieses aus dem Wachkummer kommen, das ist ja ein ganz langsamer Prozess und ähm, es war zu diesem Zeitpunkt, als äh, Michael Markus äh, nach Hause geholt hat, unter großen Umbauarbeiten und so weiter, war das ja noch gar nicht klar, was da möglich ist, aber der Glaube für Michael war total klar, nämlich ich schaffe das, dass mein Bruder wieder laufen kann, sprechen und essen kann.
0: Und warum hat er diesen Glauben, also ich meine, hat er auch irgendwelche Erfahrungen in der Pflege, der wirkt so kompetent in all dem, was er da tut?
1: überhaupt nicht, das ist es ja. Ähm, Michael war Filmausstatter, also hat das große Talent, viele Dinge zu organisieren und um möglich zu machen. Auch das hat bestimmt geholfen. Aber er hatte überhaupt keine, äh, keine, kein Background im Sinne von sozialer Beruf oder sowas. Das hat er sich sehr schnell angelesen, sich äh, informiert und so weiter. Also da ist er also Tag und Nacht kann man sagen in Aktion gewesen. Also das war unglaublich.
0: Und wie sieht so ein Tag von den beiden zu diesem Zeitpunkt aus? Was machen die da zusammen?
1: Also Michael hat immer neue Ideen gehabt. Also er hat gedacht, ja, wie kriege ich meinen Bruder dazu, zum Beispiel ähm, wieder Zähne zu putzen, also das zu lernen. Dann hat er Videos im Internet gesucht, wo, wo man das tut. Oder er hat sich auch selber dabei gefilmt und das äh, Markus gezeigt. Und dann, wie kann er essen lernen? Er hat eine große Tischdecke, ein Loch da reingeschnitten, Markus übergestülpt und habe gesagt, jetzt kann er einfach mal versuchen zu essen. Also es waren immer Versuche, so kann man das sagen, vielleicht auch manchmal Experimente, aber er hatte immer eine Idee, wie kann ich etwas verbildlichen, wie kann ich etwas ihm ihn auch motivieren, dass er Lust hat. Denn die, die Pfleger, die ja auch bei ihm am Anfang zu Hause waren, sind ja eher die, die jemand passiv versorgen, die diese Visionen nicht haben, die sein Bruder hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied.
0: Mhm. Wir hören mal hier auch nochmal einen Ausschnitt des Films, wo es darum geht, dass er ihn auch mit, ja, so, mit so Rechenübungen im Grunde genommen ein bisschen fordert.
2: Eins und vier. Dann drück mal die Richtige jetzt. Sechs! <lacht> stimmt doch überhaupt
1: nicht.
2: Ich fühle mich ein bisschen ähm, wertvoller. So kann ich das vielleicht sagen.
1: Was meinen Sie damit?
2: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Sache. Also ich fühle, dass das was äh, der das Grundgefühl, was ich zu mir selber hat, meinen eigenen Impulsen so nachzugehen, dass das äh, in dieser Geschwindigkeit eine Potenz darstellt. Es sind immer die Kleinigkeiten, ne? da kommen wir hier immer noch Idee, schneiden wir schnell auf, damit wir es nicht vergessen. Und diese Dinge, die sammeln sich dann so. Und es wird dann immer mehr und mehr und mehr und dann auf
0: einmal ist es was. Das sind diese Impulse, die er beschreibt, dass er da immer wieder neue Ideen, Konzepte hat, was vor eigentlich, einfach mit seinem Bruder.
1: Ja, er hat eigentlich immer Ideen und Einfälle gehabt, immer wieder so seiner Intuition folgend, glaube ich. Und das hat letztendlich auch... Markus motiviert, auch so ein bisschen mitzumachen. Es war ja nicht alles rosig. Es hat auch viel mit Humor zu tun. Zum Beispiel, wenn Markus schlechte Laune hatte oder gar nicht mitgemacht hat, dann hat er immer auf Saarländisch äh, erzählt. Und äh, das ist so eine Verbindung zwischen Brüder, die dann Markus auch nicht mehr, dann hat er auch gegrinst oder so. Also es gab auch eine natürlich Reaktionen. Und das fand ich an der Geschichte auch so unheimlich interessant, dass es nicht nur so eine traurige Geschichte ist, ich bin das Opfer und ich pflege und der andere ist auch das Opfer, sondern ich äh, habe auch selber was davon. Ich wachse auch und entwickle mich auch wie mein Bruder.
0: Markus macht an der Stelle, muss man sagen, wo der Film noch in, in den Anfängen ist, dank Michaels Hingabe und seinem Einsatz. Große Fortschritte, das kann man da so erleben. Er baut Muskeln auf, er dehnt seine Sehnen, er bekommt seinen Tremor mehr in den Griff und erlangt mehr Kontrolle über seinen Körper. Und seinen Rollstuhl kann er nach draußen halt äh, selber bewegen und selber steuern. Aber Michael reicht das nicht. Der wünscht sich mehr. Der hat sogar, kann man sagen, so eine Art Vision.
2: Eigentlich wäre es schön, wenn der Markus laufen könnte und sprechen könnte. Das muss ich ehrlich sagen. Das habe ich. Das, das ist so zwei auf eins. Das ist es und ähm, es ist vollbracht. So.
1: Was machen Sie beide dann, wenn das so wäre?
2: An die Nordsee fahren. Das ist das, was ich auch ihm versprochen habe. Weil der war noch nie am Meer.
0: Markus hat ja insgesamt vier Brüder und den Vater, den gibt es ja auch noch, aber da gibt es einen großen Konflikt. Darüber hast du, Julia, auch mit dem jüngeren Bruder Frank gesprochen.
3: Mein Vater mag einfach nicht mehr wissen, wie das jetzt mit Markus weitergeht, welche Fortschritte schon erfolgt sind, wie, wie Markus sein Zustand ist. Er fragt einfach nicht mehr nach. Michael und ich halten zusammen. Mein jüngster Bruder, der ist in Amerika, leider. Das ist auch der Einzige, der noch kontinuierlich eigentlich nachfragt, wie es Markus geht. Und ansonsten ist die Familie zerbrochen, würde ich schon sagen. Ja. Michael hat noch nie etwas unversucht gelassen, wenn er sich das auch in den Kopf gesetzt hat. Und das ähm, ist... Das ist, glaube ich, die Liebe, die in, die in ihm steckt und die er weitergeben kann, was aus dem Rest der Familie einfach nicht auftaucht.
0: Der Vater, wo ist der?
1: Im Saarland, in, in, in der Heimat, der, wo auch alle anderen, also bis auf einen Bruder, auch leben.
0: Und er schildert, der Frank schildert da so, dass die Familie zerbrochen ist, im Grunde genommen an diesem Ereignis auch?
1: Also das Verhältnis zwischen Vater und Markus war nicht sehr eng, aber es gab es zumindest. Als der Unfall dann äh, geschehen ist und die Ärzte eben gesagt haben, in den nächsten fünf Tagen äh, wird ihr Sohn sterben, da hat der Vater das eben so geglaubt, wie man eben Ärzten glaubt und hat eben angefangen, das zu organisieren, eben das Grab zu bestellen. Und, und da ist eben Michael, hat sozusagen auf den Tisch gehauen und hat gesagt, nee, das ist noch nicht entschieden. Mhm. Und hat dann für seinen Bruder gekämpft und im Prinzip auch damit erstmal gegen die Einstellung seines Vaters natürlich.
0: Okay. Hat die Familie da mal irgendwie eine Beratung bekommen, eine Unterstützung in so einem speziellen Fall, das ist ja eine enorme Belastung eigentlich auch für alle Beteiligten. Ich
1: Nein, also das, ich weiß auch gar nicht, ob das gesucht worden ist. Also vom Krankenhaus gibt ging da gar nichts aus. Das äh, hätte ich jetzt gewusst. Und äh, das war einfach diese dieses Glauben an das, an das System. Wenn das Gesundheitssystem sagt, das wird nichts mehr, dann wird das nichts mehr. Mhm. Also das ist vielleicht auch bei so einem Hintergrund, ich will das gar nicht so verurteilen, sondern das ist eben auch der Background des Vaters, der ganz anders aufgewachsen ist in so einer ländlichen Umgebung. Also das... Ja, das war leider so.
0: Mhm. Mit dem Vater gibt es noch eine Begegnung, die tatsächlich noch stattfindet. Dazu kommen wir später. Aber erstmal gibt es vor allem Probleme, die Michael hat, und zwar mit den Pflegediensten. Im Prinzip
2: hätte ich mir das ja sparen können. Was Weiterentwicklung von Markus angeht, war das ein völliges Desaster, weil es einfach nicht zu vermitteln war, dass die Pflegedienste, die ich engagiert habe, dass die diese Reha-Maßnahmen machen, wie ich es gerne hätte. Also der Pflegedienst hat von sich aus auch gekündigt. Der Letzte hat gekündigt, der Vorletzte hat gekündigt und der Vorvorletzte hat auch gekündigt.
0: Was ist da passiert? Was genau passt Michael nicht? Und was hätte er da gerne anders?
1: Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal das Szeneputzen. Das ist ja auch eine Szene, die im Film zu sehen ist. Und wo die Pflegekraft äh, sehr energisch versucht, äh, dem Markus das beizubringen oder das selber schnell macht, damit das vollbracht ist. Und das ist ja genau das, was der Michael ähm, nicht möchte. Der möchte, dass der Markus wieder einen eigenen Willen und eine eigene Motivation entwickelt. Und nicht, dass an ihm passiv, ich sage es jetzt mal böse, rumgemacht wird. Und das hat aber der Pflegedienst, der natürlich auch viele andere Patienten hat, die konnten sich dem nicht so anschließen. Michael ist aber auch sehr, da sehr gnadenlos. Er sagt, ihr müsst das so machen, wie ich das möchte. Und wenn ihr das nicht so macht, dann können wir das nicht zusammen den Weg weitergehen.
0: Michael übernimmt die Pflege irgendwann komplett, auch weil er denkt einfach, ja, dass er es besser kann als die. Und ähm, wenn er dann zu diesem Zeitpunkt nicht direkt bei Markus ist, dann schaut er auf Kameras, die er um seinen Bruder herum angebracht hat. 24 Stunden am Tag, Tag für Tag, Monat für Monat ist Michael, also quasi für ihn verantwortlich. Und da kommt es dann mitunter auch zu Konflikten. Und man hat den Eindruck, die Stimmung kippt da generell so ein bisschen. Hier gibt es eine Situation, da machen die zusammen eine Übung. Aber die sind also sozusagen, kooperieren dann nicht so richtig miteinander.
2: Zeig mal, für wen hast du das jetzt gemacht? Genau. Sag mal, für mich. Genau. Markus. Genau. Sag mal, Markus.
0: Markus.
2: Genau. Du kannst auch viel mehr sprechen, ne? Mein Bein funktioniert ja, mein linkes Bein. Und deins wird auch besser. Also wir machen das für dein Bein. Okay? Es ist viel zu eng. Ich war ja nie länger als einen Tag alleine, ohne ihn. Jetzt, seit der Zeit. Eigentlich ist für mich dann nur noch so eine Idee raus hier. Ne? Abhauen. So. Das ist wie wenn man mit der Freundin Krach hat. Wenn das so an einem mit dranhängt und man sieht, dann der bewegt sich dann auch nicht mehr, wenn er mal Krach haben. Und so, ne? Dann wird er ganz ruhig, bewegt sich gar nicht mehr.
0: Aber ist mal scheiße, das, da wollte man eigentlich nie hin, in diese Richtung. Ne? Also er spricht da von Krach und schildert, dass sein Bruder so still ist, noch mehr in sich sozusagen versinkt. Das schildert er dann sozusagen, so, so tragen die einen Konflikt aus, wenn einer nicht sprechen kann eigentlich.
1: Genau. Die Kameras, die Michael aufgebaut hat für ein paar Monate, war der Versuch, nicht immer mit äh, Markus zusammen zu sein. Also sozusagen ihn zu schützen und sich selber auch, damit mhm. sie sich nicht aneinander so aufreiben. Aber man muss sich das auch mal vorstellen, wie es ist, über Jahre äh, aus einem nur in dieser Wohnung zu sein mit einem Menschen. Und äh, natürlich kommen da auch mal andere. Aber das ist so ein Mikrokosmos, der unglaublich anstrengend ist. Und Michael musste sich ja auch immer dem Tempo von Markus anpassen und hat seinen eigenen dann sozusagen nicht mehr folgen können. Und das reibt, hat ihn sehr aufgerieben.
0: Es gibt lange Sequenzen, wo die viel einfach nur nebeneinander sind. Die sind einfach liegen auf dem Bett. Das sind Sachen, die man sozusagen aus dem hektischen Alltagsleben ähm, also gar nicht mehr kennt. Und Aber das ist einfach, also ich finde es auch ganz toll zu sehen, wie die sich da im Grunde genommen so wahnsinnig nah sind. Die gucken in die Luft. So, Markus bleibt nicht viel übrig, Michael macht mit. Wie hat sich denn die Beziehung zwischen Michael und Markus seit der Zeit im Krankenhaus bis zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt erzählen, Entwickelt?
1: Ja, zwischen, also die haben, glaube ich, so eine, erstmal so eine ganz enge Geschwisterbeziehung. Und aus diesem ganz passiven äh, Markus ist so nach und nach ein Markus geworden, der schon mehr reagieren konnte oder sein, sein, seinen Raum vergrößern konnte an Reaktionen. Ich glaube, dass sie sehr, sehr eng aufeinander geschweißt sind, sehr nah zusammen. Das sieht man ja auch räumlich. Und Aber dass das eben eine schöne Seite hat und eben auch die dramatische Seite, nämlich dass es einfach zu eng wurde für beide mhm. und auch für Michael. Mhm.
0: Und trotz dieser Konflikte, die da mitunter auch auftreten, gibt Michael nicht auf und hält an der Beziehung, aber auch an seiner Vision fest, dass es Markus deutlich besser gehen kann.
2: Wie gefällt dir denn dein Leben? Findest du es noch gut? Nee. Soll es wieder besser werden? Ha? Also ich entschuldige mich bei dir für alles, was in letzter Zeit schlecht gelaufen ist. Und was ich mit dir vielleicht gemacht habe, was nicht so toll war. Tut mir wirklich leid. Es war zuletzt jemand hier, der sagt, mein Gefühl ist ehrlich, der Markus macht das nur noch für dich. Die Möglichkeit, dass er sterben will, sage ich mal ganz extrem gesprochen. Und Wenn er keinen Bock mehr zum Leben hat, ist ganz einfach. Der braucht ja nachts nur die Decke auf dem Kopf liegen zu lassen und kriegt keine Luft mehr und dann stirbt er. Aber solange er sich die Decke noch selber vom Kopf wegholt, würde ich sagen, hat er noch keine Lust zu sterben. Und wenn ich ihn frage, hast du keinen Bock mehr? Willst du noch weiterleben? Ich habe ihn das auch gefragt. Ja?
0: Anfangs, das haben wir gerade gehört, macht Markus große Entwicklungsschritte, doch die werden immer kleiner mit der Zeit. Michael aber will nicht aufgeben und er fordert sehr viel von den Pflegediensten, die er einer nach dem anderen kündigt, aber auch von seinem Bruder Markus und der wendet sich mitunter häufiger auch von seinem Bruder ab und scheint... Abend ein Stück weit zu resignieren, was seinen eigenen Zustand angeht. Um herauszufinden, ob Markus überhaupt noch lebenslos in sich hat, plant Michael zusammen mit dem anderen Bruder Frank für Markus eine Reise mit dem Wohnmobil in ihre alte Heimat ins Saarland, nämlich zur alten Wohnung von Markus, aber um vielleicht auch den Vater zu treffen.
2: Ich habe gestern und vorgestern schon den Traum gehabt, dass ich durch die Wohnung vom Elternhaus gegangen bin und immer gesehen habe, was da so für Tapeten waren und für Möbel, wie die gestanden haben. Es geht um Heimat. Ich laufe mein Leben lang laufe ich eigentlich diesem Heimatgefühl selber hinterher. Nein, ich merke, dass die Anerkennung suche, da Vater, und dass die der Haken an der Sache ist. Da dran macht sich mein Lebensglück fest. Klaue, da. Hallo. Hallo, Junge. Ja, Vater, das ist er. Jo. Ja. Hallo, Junge. Na? Hallo. Ja. So weit, ja. Gut. Hier ist auch alles in Ordnung. Ja. Ist alles ja nicht so, wie es soll sein, aber das ist das, ist das Leben. Ach. Der entwickelt sich aber, der Freund hier. Lernt immer fleißig was dazu, der Markus. Ne? Und uns wird es ganz gut. Ja. Mars versteht ja auch, was du sagst. Das äh, versteht dich ja ganz normal. Das siehst du schon an seiner Miene, ne? Mhm. Ja. Man muss immer gucken, wie man durchs Leben kommt. Man darf einfach nicht drüber
0: nur denken, ne? Es ist nicht alles so, wie es sein soll. Man muss mal gucken, wie man durchs Leben kommt. Das sagt der Vater, der dann tatsächlich auch kommt. Wie hast du diese Szene erlebt? Also im Film sieht man, dass der schon, äh, naja, in irgendeiner Form haben die da Kontakt. Der Markus greift nach der Hand des Vaters und also ich habe es jetzt so gesehen, das ist mein ganz subjektiver Blick, dass man nicht so richtig, der Vater weiß, glaube ich, nicht so richtig, wie lange er die Hand auch halten kann und das geht immer so ein bisschen hin und her. Es wirkt ein bisschen ungelenk an der Stelle.
1: Michael ist ja sozusagen mit dem Wohnmobil und Markus dahingefahren auf einen, einen Platz und hat gesagt, wer kommen möchte, der kommt. Und es war eben nicht klar, kommt der Vater nach all den Jahren, um seinen Sohn nochmal zu sehen? Das wussten wir natürlich auch nicht. Auf jeden Fall war diese Szene unglaublich bewegend für mich. Die war ja noch viel länger als sie. Und im Film ist sie schon sehr lang, damit man das so ein bisschen versteht. Und der Markus fixiert ihn mit seinem Blick und lässt ihn überhaupt nicht mehr los. Mhm. Also Erkennt ihn natürlich wieder und lässt seinen Vater einfach nicht mehr los. Und der Vater ist mit der Nähe seines Sohnes, muss er sich auseinandersetzen, muss ihn auch angucken. Das war ein sehr intensiver Moment.
0: Michael hat ja vorher schon geschildert, das haben wir ja auch gehört, dass Anerkennungssuche bei seinem Vater als ein ganz wesentliches Moment in seinem Leben einfach ausmacht. Wie war denn die Stimmung, als der Vater dann nach dem recht kurzen Besuch wieder weg war?
1: Ich glaube, dass Michael enttäuscht war, dass es so kurz war. Vielleicht auch, dass er seinem Vater nicht ganz alles so erklären konnte, dass es eine gute Entscheidung war, die ja letztendlich Michael getroffen hat, seinen Bruder zu retten damals.
0: Dieser Heimatbesuch auf jeden Fall an diesem Moment äh, hat die Hoffnung von Michael nicht erfüllt. Also wieder zu Hause wird die Situation für Markus und Michael nicht unbedingt leichter.
2: Mir fehlt auch ein bisschen Dankbarkeit. Gerade weil ich so dieses Traurigkeitsgefühl habe, das habe ich schon ein paar Tagen, dass halt so sich das so auflöst. Und auf der anderen Seite sind auch so, es sind keine Freunde mehr da. Das macht mich traurig. Es gibt durch das Hineinfühlen irgendwann das Gefühl, man läuft wund in dem anderen. Weil man so immer von sich weggeht und da reingeht und immer wieder guckt, was macht er und so, dass man irgendwie ausbrennt. Und das ist die Stelle, die auch wahrscheinlich Ehepaare haben. Ne? wenn sie einfach zu viel auf den anderen eingehen, weil sie ihre eigene Grenze dann überschreiten. Das ist ein lebensgefährlicher Job, wenn man von seinem Rhythmus weggeht und dem
0: anderen versucht, immer in seinem Rhythmus zu leben. Also was jetzt hier Michael sagt, lebensgefährlich, das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Er bezieht es ja halt auch auf das, was er macht. Michael hat dann auch tatsächlich einige Zeit später einen Herzinfarkt und im Krankenhaus wird dann schnell klar, es kann überhaupt nicht äh, weitergehen. Und die Frage ist natürlich dann, was bedeutet das jetzt? Dann springt, so wie ich das verstanden habe, vor allem Frank, seinen Bruder, ein, so gut er kann. Ne?
1: Genau. Also, das ist, ja, das war fast ein bisschen abzusehen, dass, ähm, dass Michael das auf Dauer nicht äh, alleine, was heißt alleine? Er hat ja auch immer so Assistenten gehabt, aber die Verantwortung lastete eigentlich immer auf ihm und er musste alles sozusagen managen, beibringen, überwachen, kontrollieren, wieder was Neues entwickeln. Und da ist er tatsächlich an dem Punkt gekommen, wo er nicht äh, weiter konnte.
0: Und dann zieht er die Konsequenz draus und zieht 2017 dann allein in seine eigene Wohnung. Es ist einfach so Abstand jetzt dazwischen und ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich wegen Markus.
2: Dass irgendwie habe ich das Gefühl, man wir werden uns nicht mehr so oft sehen. Also ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich mich vielleicht zu weit ausdehne und gar nicht mehr wirklich so mit denen verbunden bin, was ziemlich scheiße wäre. Und ich denke, es wird sich wahrscheinlich ein neuer Mittelweg
0: einpendeln. Wie verkraftet Markus denn das eigentlich, diese Entwicklung zu dem Zeitpunkt?
1: Als Michael selber im Krankenhaus lag, da war Markus schon, also ich habe da eine richtige Trauer in seinem Gesicht gesehen. Es gibt eine Szene, da telefoniert er mhm. mit seinem Bruder. Und Aber die große Rettung ist natürlich Frank, der für mich auch so ein stiller Held der Geschichte ist, weil das ein ganz treuer Bruder ist für Markus und auch für Michael. Die große Unterstützung für Michael, weil er eben seinen Bruder kennt, die Familie kennt und auch eine tolle Art hat, mit Markus umzugehen. Und ich glaube, es wäre viel schwieriger gewesen, wenn es den Frank nicht gegeben hätte. Dann wäre das ein großes Problem gewesen. Mhm. Aber natürlich hat er seinen Bruder total vermisst. Also das habe ich gemerkt, als wir gedreht haben. Seinen traurigen Gesichtsausdruck. Das war schon eine große Trennung mhm. für beide.
0: Und zum Abschied zeigst du Markus, Michael und Frank am Strand. Also ein Teil... Von Michaels Traum, seiner Vision, hat sich, muss man sagen, dann schon erfüllt. Ich nehme das Wort Liebe nicht so oft in den Mund. Es ist aber genau
2: das Wort, wenn man sich teilt. Also wenn man die Realität teilt, dann empfindet man die größte Nähe. So. Oder wenn man sich verstanden fühlt. Ja, dann ist das, das ist Liebe. Wenn man sich verstanden fühlt, hat man auch zu Hause. Dann ist man angekommen, dann ist man da. Oder Liebe heißt im Prinzip zu Hause sein. Ein würdiges Zuhause sein. Dass man angenehm, so wie man ist, okay ist. Ja, traurig macht mich das immer, weil das halt nicht so ist oft.
0: Und weil ich dafür verantwortlich bin, aber es nicht selber machen kann halt. Ne? Diesen Teil von Michael würde ich gerne noch mehr verstehen. Er ist da traurig, dass er nicht mehr die Kraft hat, dieses Zuhause zu, zu bieten.
1: Ja, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass er da wirklich so angefasst war. Er ist im Prinzip traurig, so habe ich das zumindest empfunden, dass er nicht mehr der enge Bruder sein kann zu Markus, nicht mehr jeden Tag da ist und guten Morgen sagt. Weil Michael hat ja seine eigene Wohnung, ist aber immer natürlich drei oder vier Tage noch da. Aber er musste sich selber auch retten.
0: Das klingt jetzt fast so ein bisschen negativ insgesamt, aber wie hast du denn das wahrgenommen? Also für mich ist, wenn ich diesen Film schaue, das einfach ein Beweis, wie wahnsinnig Wunderbar, also es klingt jetzt ein bisschen schmalzig, sorry, aber also was für eine wunderbare Kraft aus der wirklich tiefen Liebe füreinander kommen kann. Dass jemand, der wirklich ohne jede Hoffnung, mit auch nur einer Person, die daran glaubt, helfen zu können, irgendwie vorankommen und leben kann. Und das ist jetzt, also ich hätte jetzt am Ende gar nicht gesagt, oh Gott, da ist ganz viel schief gelaufen, so wie es vielleicht ein bisschen klingt gerade.
1: Nee, du hast völlig recht. Es ist natürlich ein was Großartiges gelungen. Und ich finde, was ich an der Geschichte überhaupt so interessant finde, ist es, dass es nicht nur eine persönliche Familiengeschichte ist oder da rettet dein Bruder seinen Bruder, was ja schon großartig genug ist, das muss man ja mal sagen. Er hat ja sein, auf sein ganzes Leben verzichtet, auf eine Freundin verzichtet, auf seinen Job verzichtet, immer da gewesen, sich was einfallen lassen, wieder was Neues und, und ich finde, das ist so, das stellt doch uns auch so viele Fragen also vielleicht haben wir nicht pflegebedürftige Angehörige, aber wir haben Partner, wir haben Kinder, wir haben Freunde. Wie gehen wir denn miteinander um? Wie viel sind wir denn bereit, uns einzulassen? Wie viel Zeit nehmen wir uns denn für den Moment, in dem wir sind?
0: Was machen Markus und Michael heute? Wie geht's der Familie?
1: Also Michael ist, hat immer noch seine Wohnung und ist noch so drei Tage bei Markus hat sein eigenes Leben, geht jetzt viel tanzen raus und Markus äh, fährt, mein Kollege sieht den oft im Stadtteil Köln Ehrenfeld äh, rumfahren mit dem Rollstuhl, manchmal alleine, manchmal hat er jemanden dabei. Also es gibt die Verbindung zwischen beiden natürlich, es gibt äh, das eigene Leben, das Michael jetzt führt und nein, Markus läuft nicht auf zwei Beinen, aber er bewegt sich und die Familie sage ich mal, spricht miteinander. Also es ist so nicht das Happy End, wo man denkt, ja genau, die stehen beide vor dem Meer äh, auf zwei Beinen. Und das hat er nicht geschafft, was er gedacht hat. Aber er hat unheimlich viel geschafft, auch was sich selbst angeht. Nicht nur Markus ins Leben. Natürlich können wir niemals Markus fragen, ob er das so gewollt hätte. Das können wir nicht. Oder ob ihm das so reicht, so zu leben. Aber auch Michael hat sich sehr entwickelt und, und vielen Leuten gezeigt, was, was, was so möglich ist.
0: Du hast gesagt, du hast auch was für dich mitgenommen. Was hast du für dich mitgenommen aus dem Film?
1: Mm, mehr in der Zeit zu leben, also die, nicht immer Momente zu überspringen, also etwas zu tun, schon an, an das andere zu denken, passiert mir natürlich immer noch, aber es gibt so eine Form von einfach zuhören, da sein sich Zeit nehmen und die Bedeutung von Beziehungen nochmal auf sich wirken zu lassen. Ne? Also wer ist mir wirklich wichtig? Was bin ich bereit dafür zu tun?
0: Bruderliebe heißt die Doku. Gibt es als Stream oder DVD im Netz. Und wenn Sie auch eine Geschichte haben, die hier erzählt werden sollte, dann schreiben Sie uns an plus .de. und ich sage vielen, vielen Dank, Julia.
1: Danke dir auch.
0: <lacht> Alles Gute.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: In unserer zweiten Plus Eins Podcast-Folge der Woche ist Nicola Schmidt zu Gast. Die Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin macht sich Gedanken darüber, inwiefern wir Menschen ein unserer Art gerechtes Leben führen.
1: Du kannst halt sehen, okay, es gibt egalitäre, friedfertige, wahnsinnig gesunde Völker, die sehr alt werden und sehr entspannte Kinder haben und dann habe ich halt geguckt, okay, wie machen die das denn? Und du kannst natürlich in Studien einfach ganz banal sehen, ne? also Kinder, die nach Bedarf gefüttert werden, egal ob mit Brust oder Flasche, die haben halt einen höheren IQ. Das ist relativ leicht zu messen, relativ easy, also dachte ich, cool, alle vier Stunden stillen, Nö, meine ich. Nicht.
0: Hören Sie gerne rein in Plus 1 Podcast-Folge Nummer 2 von dieser Woche. Wir hoffen, Ihnen hat das Gehörte gefallen. Uns gefällt es natürlich, wenn Sie uns abonnieren, uns weiterempfehlen oder den Podcast freundlich bewerten. Dankeschön. Mein Name ist Utz Träger. Tschüss und bis bald.